0: Herzlich willkommen zum Single-Balance-Podcast und heute mal nur mit mir statt mit Sascha und mir. Wir haben da wieder eine Scheiter-Heiter-Geschichte, aber die erzählen wir euch beim nächsten Mal dann gemeinsam und es geht heute um das spannende Thema verlieben tut weh, ist das so? Und ich dachte, das ist doch ein Thema, wo wir Frauen mal unter uns drüber plaudern sollten und ich verrate dir ganz, ganz viel, was du in dieser Phase aus dir lernen kannst, was verliebt sein überhaupt ist, was dein Träumer und Kritiker damit zu tun haben und wie du dich wirklich richtig, richtig gut kennenlernen kannst und was ein Stuhl und ein Tisch damit zu tun hat, das erfährst du auch in dieser Folge. Viel, viel Spaß beim Hören! Das Liebe-Thema Verlieben, das läuft uns gerade vor allem im Biu-Kurs immer wieder über den Weg. Lieben tut weh, Verlieben tut weh und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, ist das wirklich so? Und wenn du dich jetzt fragst, wo ist denn der Sascha? Ja, wir hatten ein kleines Scheite heiter. Und wir wollen aber natürlich, dass du diesen Podcast heute hören kannst. Und deswegen gibt es heute mal eine Sonderfolge nur mit mir. Und ich spreche mit dir über dieses ganz, ganz wichtige Thema, weil Verlieben ja grundsätzlich was Schönes ist. Es sollte eigentlich was Schönes sein, aber was ich feststelle ist, dass ganz, ganz viele von euch Angst haben, sich wieder zu verlieben, dass es wehtut, dass es wieder Enttäuschung geben könnte, dass wir nie wieder uns so hoffnungslos verraten, angehaftet fühlen möchten. Also all diese Themen kommen oft beim Verlieben hoch. Und das ist so ein bisschen, wer ähm, Pavlavik, äh, Pavlavik, Pavlavik kennt, Anleitung zum unglücklich verliebt sein heißt das Buch, glaube ich. Da gibt es die Geschichte mit dem Hammer. Ja, der Mensch braucht einen Hammer, um seinen Nagel in die Wand zu hauen und möchte den Nachbarn fragen, weil er keinen Hammer hat und steht dann vor der Tür des Nachbarn und überlegt, ja, was ist, wenn der jetzt Nein sagt? Was ist, wenn der jetzt sagt, nee, wieso soll ich ihm meinen Hammer leihen? Und es geht immer weiter und der Gedankenwust im Kopf breitet sich aus und dann macht der Nachbar zufällig die Tür auf und er guckt ihn an und sagt: Wissen Sie was? Behalten Sie doch Ihren blöden Hammer! Und das ist beim Verlieben auch ganz oft so, dass wir uns schon vorher ausmalen, was alles Schlimmes passieren könnte. Und ich spreche jetzt mal mit dir darüber: Was ist denn überhaupt verliebt sein? Was können wir uns tun? daraus mitnehmen, was können wir lernen aus dieser Phase. Sascha hat ja das letzte Mal über seinen Träumer gesprochen, was du beim Verlieben über den Träumer erfahren kannst, aber auch über deinen Kritiker, deinen Macher, deinen Planer, alle Teile so in dir und wie du diese Phase wirklich für dich richtig gut nutzen kannst. Und übrigens ist es eigentlich egal, ob es gerade um eine Partnerschaft geht. Wir verlieben uns ja auch oft zum Beispiel in einen neuen Job. Wir verlieben uns oft in eine neue Freundschaft oder in ein neues Projekt und ähm, damit kommen wir jetzt erstmal, was ist denn überhaupt verlieben? Ja, was ist denn diese Verliebtheitsphase und die Wissenschaft zeigt, im Kopf geht ein Hormoncocktail los, der übrigens ähnlich ist wie Kokainkonsum. Und was passiert bei einem Drogenrausch? Du bist erstmal im Rausch. Und wenn du dann diese Droge nicht mehr nimmst, dann fällst du erstmal wieder runter, wie Robbie Williams so schön singt Come and Ja, da singt er ja über diesen Absturz nach so einem Drogenrausch und das passiert erstmal beim Verlieben. Das heißt, solange wir richtig genährt werden und die Droge kriegen, das heißt, der andere erfüllt alle Erwartungen, die wir haben, gibt uns alles, was wir brauchen, was wir uns erhoffen, sind wir auf so einem Hoch, auf so einem, so einem Ritt, ja, rosa-rote Wolke. So. Nur niemand kann unsere Illusion, die ja das Verliebtsein erstmal darstellt. Wir haben eine Illusion, wir haben eine Vorstellung, wie es zu sein hat, wir haben eine Idee, was jetzt alles kommt. Vielleicht hast du auch, wie ich, so ein Hochzeitsteilchen, was dann vor allem früher sehr stark war und gleich mal überlegt hat, ob das ein potenzieller Kandidat zum Heiraten ist. Ja, all diese Teile sind aktiviert in uns. Und gleichzeitig schwingen aber diese Teile mit, die sagen, ja, hoffentlich will der mir überhaupt den Hammer geben, wie ich eben als Beispiel gebracht habe. Und hoffentlich enttäuscht er mich nicht wieder. Und da spielen natürlich eine Menge Glaubenssätze eine Rolle. Und wir gehen das ja gerade in dem BU-Kurs durch, den es auch demnächst sicherlich geben wird als Aufzeichnungsversion, wo du dann alles durchgehen kannst in deinem Tempo. Im Moment sind wir alle mitten live drin und kommen auch demnächst zu dem Thema Prägung. Und diese Glaubenssätze entstehen ja aus Prägung. Und Prägung sind ja Dinge, die wir erlebt haben die uns steuern. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Glaubenssätze sind ja immer die Sätze, wo wir sagen, so ist das aber. Ich habe aber diese Erfahrung gemacht. Ja, nur die Erfahrung, die du gestern gemacht hast, ist nicht die Erfahrung, die du morgen machen musst. Gleichzeitig, Gesetz der Anziehung, steuern uns diese Glaubenssätze. Das heißt, wir können noch so verliebt sein. Wir können dem Träumer ganz viel Platz geben, wenn der andere dann etwas tut, was einen dieser Glaubenssätze, die wir vielleicht entweder immer wieder verdrängen oder ganz bewusst mit Rumlaufen bedient, fallen wir plötzlich in das alte Muster. Und plötzlich ist es genauso Ich bin wieder enttäuscht worden. Der Typ ruft nicht an. Und vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das vor allem von meinem früheren Ich. Du schreibst dem was und der antwortet nicht gleich. Und das ist auch was, was ich im Coaching immer wieder höre, wo ich immer wieder frage, wie lange hat er sich denn nicht zurückgemeldet? Ja, Mariam, zwei Stunden. Aber der ist online, der ist online. Ja, der ist online, aber ich bin auch oft online und antworte auch nicht, weil ich einfach gerade andere Dinge zu tun habe. Ja, manchmal mag ich auch gerade nicht antworten. Und das ist jetzt das Spannende, nämlich was kannst du aus dieser Phase lernen? Du kannst natürlich sagen, ich will mich gar nicht mehr verlieben. Das tut wahrscheinlich wieder weh und ich kann dir schon sagen, es wird irgendwann wehtun. Warum wird es irgendwann wehtun? Weil niemand deine Illusionen aufrechterhalten kann, auf Dauer. Dann würde der andere sich total selbst verlieren. Wir haben gerade in dieser Woche das Thema im Kurs Selbstwert, also einer der wichtigsten Werte für uns, weil ohne Selbstwert ist unserer Meinung keine Selbstliebe möglich. Weil wenn wir uns selbst nichts wert sind, wie sollen wir uns dann selbst die Liebe schenken? Weil die müssen wir uns ja auch wert sein. Und von daher kann jemand anders nicht, wie der Wert schon sagt, selbstwert. Was bin ich mir selbstwert? Das heißt, der andere kann gar nicht dafür sorgen, dass du dir permanent das Gefühl gibst, du bist etwas selbstwert, wenn du abhängig davon bist, ob der antwortet, ob der reagiert, ob der dich in Arm nimmt, ob der deine Gedanken lesen kann. Das ist auch so ein schönes Thema, das wir ganz oft wollen. Andere Menschen sollen unsere Gedanken lesen. Dann kommen so Sätze wie, das muss der doch verstehen. Ja, was muss der denn verstehen? Im Coaching sage ich immer, was genau muss der jetzt verstehen? Ja, wie ich mich gerade fühle. Ja, wie fühlst du dich denn gerade? Ja, das weiß ich selber nicht. Ja, aber wie soll denn der andere es verstehen, wenn du selber nicht weißt, wie fühlst du dich gerade? Hm. Und was ich auch oft erlebe, ja, ich habe dem mein ganzes Herz ausgeschüttet. Ich habe dem gesagt, wie es mir geht. Und jetzt habe ich mich endlich mal geöffnet. Und jetzt zieht er sich zurück. Ja, sage ich da immer mit Sascha, weil hast du jetzt den anderen als deinen Mülleimer benutzt? Ist der vielleicht völlig überfordert? Damit sind wir nämlich dann nicht mehr im wirklichen Verliebtsein, sondern wirklich in der Anhaftung. ja? Und Anhaftung bedeutet ja, wir haften an an dem anderen und hoffen, dass der Gefühle in uns befriedigt, die wir uns selbst nicht geben, also uns praktisch dem Wert, wir messen uns an dem Wert, den wir von außen bekommen und da hat ja jeder dann durch die Prägung seine Parameter und natürlich ist Prägung nicht nur Elternhaus, sondern da darfst du auch mal hinschauen, wenn du aus dieser Phase lernen willst, an welche Beziehungen erinnern dich denn diese Glaubenssätze? Wo hast du denn vielleicht dich hoffnungslos verliebt und warst total offen und wurdest dann bitter enttäuscht? Und... Da sind wir dann im Lernen. Du kannst nämlich aus dieser Phase einmal lernen, welche Träume hast du. Ja, Einmal verrät dir das ja ganz viel, wenn du sagst, hoffentlich ist das jetzt schön. Manche Menschen neigen ja auch dazu. Ich bin übrigens auch so ein Mensch, der dazu neigt, wenn ich denn verliebt bin in eine Situation, in ein Projekt, in einen Menschen, in eine Arbeit, wie auch immer, dass ich mir das total schön male. Ich habe einen riesen Träumer in mir und kann mir die Sachen total krass ausmalen. Und was ich gelernt habe mit den Jahren ist, das darf ich ja auch alles. Das ist ja mega. Dann habe ich ja eine Illusion, wie Sascha immer sagt, einen Polarstern auch, ja, wo die Reise hingehen könnte. Was ich gleichzeitig dabei gelernt habe, ist zu sagen, aber das muss nicht alles erreicht sein, ja, wenn ich davon nur die Ecken ausmale von dem Polarstein, dann ist schon ganz schön viel erreicht. Und ich erlaube mir, groß zu träumen, gleichzeitig auch meinen konstruktiven Kritiker einzusetzen und zu sagen: So wie ist das, wenn ich von außen drauf schaue? Das heißt, was ich ganz, ganz gerne mache, ist zu sagen: Wenn ich heute nicht der wäre, der das Problem hat, sondern ich der Coach wäre von mir. Welche Fragen würde ich mir stellen? Was würde ich dann sehen? Also aus dieser Situation auszusteigen, auf eine höhere Ebene und mir das Ganze mal von den verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Und dann kann man diesen Kritiker, der vielleicht bei dir noch ganz negativ mit dir spricht und sagt, pass bloß auf und ah, siehst du, da hast du wieder falsch gedacht, kann man den konstruktiv einsetzen und dann ist er ein sehr, sehr guter Ratgeber. Den Kritiker kannst du nämlich in diesen Phasen der Verliebtheit auch wunderbar nutzen. Der zeigt sich nämlich in diesen Phasen entweder schon am Anfang, also von Anfang an, das wir es gleich schwarz meinen, oder wenn irgendwas passiert, wie der Typ meldet sich nicht, der sagt eine Verabredung ab, ja, dann kommt der Kritiker und sagt, siehst du? Weder so wie bei XY. Und wenn du anfängst, dich dann hinzusetzen und zu sagen so, und das schreibe ich jetzt mal alles auf, und zwar nicht, indem ich mich selbst klein mache, sondern indem ich mich selbst mal analysiere, indem ich mir selbst mal sage, ha, wie denke ich denn in solchen Phasen? Ich sage immer mit Sascha, das sind die Glaubenssätze, die unterm Radar fliegen. Die Glaubenssätze, wo wir sonst nicht rankommen, die nur in solchen Phasen hochkommen. Und wenn wir jetzt diese Phase des Verliebtseins Nutzen, um unseren Träumer und Kritiker wirklich kennenzulernen und wirklich auf einem Blatt schreiben, was würde ich mir jetzt wünschen, was wäre mein Ideal und dann kann man, das machen wir aber, wie gesagt, in unseren Kursen ganz intensiv, weil am sinnvollsten ist natürlich, wenn du dafür auch ein Workbook hast, wirklich die richtigen Fragen hast, dann kann man wirklich gucken, okay. Was male ich mir da gerade aus? Und wie alt sind denn meine Träume? Bin ich vielleicht fünf Jahre und gefangen im Märchen Aschenputtel oder Dornröschen oder whatever? Hoffe ich, dass da jetzt endlich der Prinz kommt, der mich rettet, der mich wach küsst nach 100 Jahren Schlaf? Ne? Bist du auch jemand, der vielleicht 100 Jahre da liegt und schläft und dein Leben nicht lebt? Oder bist du jemand, der sein Leben lebt und Angst hat, oh Gott, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann nimmt der andere wieder viel Platz ein. Dann kann es sein, dass diese Märchen zum Beispiel sehr, sehr bei dir wirken, sehr viel Prägung hinterlassen haben und auch Kirche, Eltern, Schule, Clique, all diese Menschen hinterlassen Prägung und was ich vorhin schon gesagt habe, die erste Liebe, ja, die erste Liebe, da wo wir oft gar nicht mehr hingucken, wo wir gar nicht mehr dran denken, die hinterlässt ganz oft Prägung die einfach mitlatschen. Ja, wie so ein kleines Teilchen, was so mitlatscht und sagt, ich weiß genau, wie das ist mit der Liebe, weil das habe ich schon damals kennengelernt und jetzt passe ich aber gut auf. Ja? Oder es könnte auch der Träumer sein, der sagt, ich weiß, wie das mit der Liebe ist, weil ich habe hundertmal Cinderella geguckt oder ähm, Ariel, die Meerjungfrau oder whatever und ich weiß genau, wie das ist. Ja? Wenn der Prinz da kommt, dann musst du deine Flosse aufgeben. Alles aufgeben. Und der Kritiker so, nee, ich will ja gar nichts aufgeben. ja Also wir bist dann so hin und her gerissen. Und diese Phase wirklich mal zu nehmen und zu sagen, okay, was gehört denn zu meinem Träumer und was gehört zu meinem Kritiker? Und das mal aufzuschreiben. ja Und vielleicht auch erstmal alles runterzuschreiben und danach zu sortieren. Tja, was gehört zu meinem Träumer und was zu meinem Kritiker? Und das kannst du übrigens schon in ganz kleinen Verliebtheitsphasen machen. Vielleicht kennst du das. Du schreibst auf Tinder und Co. mit irgendeinem Typen und es fühlt sich so super an, weil endlich hört dir mal jemand zu und du hast vielleicht Schmetterlinge im Bauch. Und da meldet der sich nächsten Tag nicht mehr. Und den übernächsten auch nicht, der ghostet dich. Und dann sind wir oft ganz traurig. Ich kann dir sagen, umgekehrt das ist es bei mir eher oft so, dass ich manchmal so Tage habe, da tinder ich und schreibe mit jemandem und dann fängt der Alltag wieder an und ich habe andere Projekte oder Sachen und Gedanken und vergesse dann einfach dieses Thema Und ich hatte einfach für mich von meiner Seite erstmal nur eine nette Unterhaltung. Und der andere hat vielleicht was ganz anderes rein interpretiert. Es hat aber erstmal nichts mit dir zu tun oder mit dem anderen. Ja. Und wenn du jetzt das nimmst, in dem Moment, wo du denkst, oh, der Hormoncocktail hat angefangen und sagst dir, das nehme ich jetzt als Chance, um genau hinzugucken, was ist denn hier gerade los? Was habe ich mir denn erhofft? Und welche fucking Glaubenssätze kommen denn jetzt eigentlich hochgeschossen? Ja, Dann hast du wirklich eine Chance aufzuräumen. Und klar, an viele Themen kommt man dann nur mit einem Coach auch ran, wo man wirklich in die Auflösung gehen darf, Dinge zurückgeben darf, verändern darf, Teile transformieren darf. Weil wenn du rausfindest, dass dein Verliebtheitsteilchen vielleicht erst fünf Jahre ist. Tja, was soll ich sagen? dann macht es vielleicht mal Sinn, es zu transformieren, weil sonst entscheidet immer ein fünfjähriges Teil, das machen wir oder das machen wir nicht. Ja, Das heißt, ähm, und das gilt genauso wie 15, 16, wo du vielleicht den ersten Freund hattest oder vielleicht aber auch, und das ist nämlich auch noch interessant, manchmal ist es nicht der erste Freund, sondern manchmal ist es der Typ oder das Mädel, in das wir damals verliebt waren, aber was wir nie bekommen haben. Also diese Prägungen sind auch oft richtig krass. ja. Und deswegen nutze diese Phase, vor allem wenn es noch nicht so richtig gescheppert hat, aber du schon in die Richtung gehst, aufzuschreiben und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt als Experiment für mich selber, um mich selber kennenzulernen. Und was mir da noch zu einfällt, ist, dass wir ganz viel in diesen Verliebtheitsphasen das Prinzip Hoffnung leben da spreche ich aber in einen der nächsten Folgen sicherlich drüber, so dieses Prinzip Hoffnung. Hoffentlich ist es diesmal so, hoffentlich wird es so und da habe ich auch noch so einen schönen Film, so einen Klassiker, vielleicht kennst du ihn, Was Frauen wollen mit Mel Gibson und er schleppt die eine ab und lässt sie dann auch wieder sitzen und sie steht dann vor seiner Tür und er kann halt alle Gedanken der Frauen hören und sie steht vor ihm und redet eigentlich, einen inneren Dialog, also nicht nach außen, aber er hört ja die Gedanken und sagt, hoffentlich ist er schwul, hoffentlich ist er schwul, lass mich nicht wieder enttäuscht werden, lass mich nicht wieder ähm, sitzen gelassen werden, wieder nicht gut genug sein. Und er sagt dann, es tut mir leid, ich bin schwul. <lacht> ja, Und das ist so dieses Prinzip Hoffnung. Wir geben oft ganz viel, aber das ist eine andere Podcast-Folge. Und auch das, ja, da kann ich mehrere Bücher draus schreiben und auch aktuelle Bücher gerade. Also Prinzip Hoffnung ist auch immer ein ganz, ganz spannendes Thema. Und da darfst du dir, wenn du magst, auch nochmal aufschreiben, ja, wo ist gerade meine Hoffnung? Also die Hoffnung des Träumers. Das heißt, du hast eigentlich, und wir haben noch mehrere Teile in uns, ja weil du könntest jetzt noch gucken, wenn der Träumer träumt, was ist der Macher in dir, der die Dinge umsetzt, bereit zu geben? Läuft der vielleicht gleich los? Ja, der Träumer träumt, der Macher sagt, okay, der Träumer ist angesprungen, da finde ich auch noch einen schönen Film, Alles steht Kopf, ja, die inneren Teile von Pixar. Ich muss anfangen zu machen und ich muss äh, tun und dann überschlagen wir uns und überschlagen wir uns, ja, und der Kritiker so, hallo, 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 ähm, warte mal, wo ist der Planer, wo ist der Planer, ja, und der Planer ist vielleicht schon äh, dabei zu planen, ja, welches Kleid ziehen wir an, welche Farbe wählen wir für die Hochzeitsdeko aus? Ja, Und der Kritiker so, hallo, hallo, seid ihr alle verrückt? Seid ihr alle verrückt? Achtung, Achtung, ihr lauft schon wieder gegen irgendeine Wand. Aber sie laufen weiter und irgendwann knallen sie gegen die Wand. Und dann kommt der Kritiker und sagt, habe ich doch gleich gesagt, aber mich hat ja hier keiner gehört. Und ich wette, du kennst diese inneren Dialoge. Und deswegen da wirklich mal das als Chance sehen und zu sagen, ja, das nächste Mal steige ich mal aus. Und weißt du, was da auch gut ist? ist tatsächlich mal auszusteigen, auf einen stabilen Tisch oder stabilen Stuhl zu steigen, einen Zettel vorher auf den Boden zu legen und sagen, das ist meine Situation und mal von oben drauf zu gucken. Also du merkst schon, es gibt ganz viele Coaching-Tools, um diese Phase des Verliebtseins nicht als Angst zu sehen, nicht als völlige Illusion zu sehen, sondern mal zu betrachten, wie ist es wirklich. Und dann kannst du nämlich Glaubenssätze auflösen. Wie gesagt, ich bin Fan von Coaching, Wieso und weshalb erzähle ich in den nächsten Podcast-Folgen, wie ich wirklich mit Enttäuschung umgehe, mit Hoffnung, Prinzip Hoffnung, ähm, Fluch oder Segen wird mit Sicherheit eine Folge heißen. Aber das wirklich mal zu nutzen und zu sagen, in der Phase kann ich mich kennenlernen, aber ich nutze auch die Kraft von Coaching, damit ich auch die blinden Flecken wegkriege, die ich gar nicht sehe. Weil es reicht nicht, wenn du auf der Verhaltensebene sagst, äh, das muss ich jetzt ändern. Ja? Wenn dein Kritiker einfach weiterläuft ne? und äh, dein Macher, jetzt habe ich den Macher auf der Planerseite beschrieben, es gibt aber auch Macher auf der äh, Kritikerseite. Ja? Und wenn der Macher alles dafür tut, von der Kritikerseite her, dass der bestätigt wird. Und in der Regel hast du beide Macher. Der Macher, der den Träumer unterstützt und den Macher, der den Kritiker unterstützt. Das heißt, du hast permanent einen inneren Kampf Ja, und am Ende gewinnt in der Regel der Macher des Kritikers. Weil nun mal negative Gefühle stärker sind. Warum ist das so? Dazu habe ich auch eine klare Meinung. Damit wir hinschauen, es auflösen und innerlich heilen können. Wenn wir nicht heilen, wenn wir nicht hinschauen, wiederholt sich die Schleife so lange, bis wir es dann mal kapiert haben. Ja. Also nutze die Chance des Verliebtseins und gerade wenn es so kleines Verliebtsein ist, dann kannst du schon mal wunderbar anfangen und schon mal ganz viel aus dem Weg räumen um wirklich bei dir selber mehr anzukommen, um dich selber besser kennenzulernen, deine Ängste, deine Träume kennenzulernen. Und ich sage immer beim Verliebtsein, ach, erlaub dir alles, Vögel, was das Zeug hält, und mal dir Luftschlösser aus, aber mach dir bewusst, das sind Luftschlösser. Und die Realität kommt circa nach drei Monaten, da fällt die erste rosarote Brille. Und dann sehen wir mehr, ist das denn auch so? Ist dieser Mensch so? Und auch noch was, kein Mensch ist dazu verpflichtet, deine Wünsche zu erfüllen. Und Menschen, du, ich, wir alle, ja, haben ganz viele Facetten. Und jeder reagiert auch in verschiedenen Situationen ganz, ganz unterschiedlich. Und vielleicht würdest du in bestimmten Situationen ganz anders reagieren. Aber auch da, was spiegelt dir das gegenüber? Wieder, wenn dich jemand ghostet, wo ghostest du vielleicht auch Menschen? Also all diese Sachen, aber du merkst schon, das sind wirklich gefühlt erstmal Berge. Aber wenn wir gar nicht den Berg sehen, wo wir hinwollen, ganz oben, sondern sagen, ich will erstmal zur nächsten Parkbank oder zur nächsten Trinkstation, dann kommen wir Schritt für Schritt voran. Und deswegen hoffe ich, dass du ganz, ganz viel mitnimmst aus dieser Folge des Verliebtseins und ich wünsche dir erstmal eine schöne Zeit und ähm, ja bald gibt es auch wieder mehr. Melde dich gerne für den Newsletter an, wenn du es noch nicht getan hast. Da kriegst du immer die neuesten Informationen, auch wann und wie du den Kurs dann buchen kannst, wenn er nämlich durch ist. Und wir ihn dann so freigeben mit allen Live-Aufzeichnungen. Und wenn du doch noch dabei sein willst, wenn du sagen willst, na, ich würde jetzt noch gerne einsteigen, dann schreib uns auch gerne eine E-Mail an info at singlebalance.de. Dann gucken wir mal, ob das für dich passen könnte. Ja, das war die Folge zum Thema Verlieben tut weh, ist das so? Und ich hoffe, dass du viel mitgenommen hast, vor allem, dass du diese Phase wirklich nutzen kannst für dich, um dich selber neu zu beleuchten, um auch wirklich wieder glücklich verliebt sein zu können, auch in dich selber. Und... Mal schauen, was nächste Woche kommt, vielleicht das Prinzip Hoffnung, Fluch oder Segen. Wir werden es sehen, also trag dich gerne in unser Newsletter ein, schreib uns, wie gesagt, eine Mail, wenn du noch am Kurs teilnehmen willst. Und ich wünsche dir erstmal eine ganz zauberhafte Woche und freue mich auf die nächste Folge.